0: 因为有的时候在诊所，有的父母可能会觉得很沮丧，他们会觉得为什么我什么都做对了，我每一克碳水我都数了，我胰岛素我每一次计算都非常的准确，为什么我小孩的血糖还是一会儿高一会儿低？就我们就会告诉病人，你你不要沮丧，因为本身血糖就是一个非常非常复杂，人体就是一个很复杂的一个一个组织，所以它并不是说只有一点两点会造成血糖波动，而是方方面面都可能。
1: 嗨，欢迎收听八九不离十，我是主播陆月。刚刚片头的声音是不是有一丝丝的熟悉呢？他是做客过我的个人播客《月食谈》的嘉宾郭鑫。他不仅是美国注册营养师，还是目前就职于美国德州儿童医院内分泌科的糖尿病护理与教育专家 CDCS。我们年初合作发布的单集对话郭鑫，反响还是很不错的。有兴趣的朋友可以去听听看。那这一次。我们的聊天不是个人职业故事，而是关于糖尿病的科普。上半期是收录了聊天的前半段，虽然我很认真的剪辑了，但时长依然超过了一个小时。那为了方便大家去收听，我在节目详情 show note 中标注了详细的时间轴、时间点。如果你时间紧，那就点播好了；但你要是真的有空，还是希望你去完整收听的。Hello， 大家好，欢迎收听八九不离十。今天的节目，我们来聊一聊糖尿病。然后嘉宾是郭鑫，我们这一期会专注于广度，就没有办法顾及到深度。但同时，还是欢迎大家在评论区听后有任何的问题都可以
0: 来问问我们。然后我们让郭鑫给大家打个招呼。嗨，大家好，呃，八九不离十的听众们，我是郭鑫，然后我现在是这个在啊德州儿童医院做糖尿病这个教育专家，然后非常高兴和大家在这里见面。嗯，好嘞，行。其实前面大家对
1: 你的职业都有很高的赞许，觉得这个不是什么双引号狗屁工作，<笑>所以今天来跟你聊的虽然不是说职业导向，但是是完全属于你每天日常。沟通的方向，因为你每天见的病人，也就是嗯，糖尿病相关的病人。嗯，是的。那我们就直接进入正题。好的，毕竟今天聊得非常干货。<笑>我们先从热身来吧。就是说到糖尿病的话、嗯，我跟国内的一些患者的沟通过程中，我们在中国比较熟知的是。像洪丁教授提出的糖尿病五驾马车原则，就是说你要饮食、运动、药物、教育、监测五体合一，这样来去管理糖尿病。然后我不知道你自己在美国的一些学习啊、日常的病患交流当中，是不是就也是这样五驾马车？
0: 对我也是听说过这个五驾马车的理论，我觉得这个可以说是非常好的概括了，嗯，糖尿病管理的几个核心点，不管是一型还是二型啊，饮食、运动、药物、监测和教育，我觉得这五点是缺一不可的。那嗯。往细了说，就可能有很多人觉得说啊，好嘛，我得了糖尿病了，那我听医生的话啦，医生让我用什么药我就用什么药，我一次药都没有忘记服用过，那我肯定是一个满分的病人，特别好的病人，对不对？那其实不然，就是如果你只是做到了药物这一点的话，而忽略了剩下的四驾马车，那其实你在健康这条路上是跑不远的，因为你只有一架马车嗯。嗯，就比如说。呃，监测，我觉得监测是糖尿病护理的一个基础吧，因为你的每个人的治疗方案啊，你的药物的选择和呃，包括剂量的调整都是千差万别的。那所有的这个治疗决定都是基于你的一个呃，化验结果以及日常血糖的监控值，啊、呃，所以这个是我觉得是、嗯。基础，那而运动和饮食的重要性就更不言而喻了。那 Cindy， 你也是营养师嘛，你肯定这方面你也肯定是有很多体会。对，对因为啊、呃，你像食物中的碳水啊，是直接影响到啊、呃、血糖值的。而运动，不管是对于一型还是二型的这个糖尿病的血糖管理，都是益处多多。那么最后一点教育，我觉得是，嗯、呃，可能有一些人容易忽视或者说不太熟悉的，嗯、呃、教育是什么东西？为什么我在医院要接受教育？那我觉得，教育是啊，授、呃、之以鱼不如授之以渔中最关键的一点，就是你比如说像我之前呃那期博客博客中提到的，那在我们医院呢，当病人确诊的时候，他们是病人的家长和病人是会接受一个两天的长达就每一天都有大概两个小时的非常密集的关于糖尿病的教育，那这个教育会保证他。在日常的护理中，知道如何去监测血糖，那血糖高了怎么办，低了怎么办，以及一些呃呃基础的如何去计算糖尿病剂量。所以我觉得这五驾马车是呃缺一不可的。那其实呃在美国这里哈。哦，在美国的糖尿病教育与护理协会是提出了一个七大糖尿病的自我药素管理，就还多了两架马车，七个马车，<笑>對七个马车。<笑>那除了这个呃，向红丁教授提出的五个马车中的前四个，也就是刚刚说的呃，饮食、运动、药物和监测之外，他没有教育这一块但是他多了剩下三个马车，那分别就是，呃。Problem solving， 也就是说问题解决。那这里是包括了在日常情况下一些呃突发的问题的一些处理的能力，比如说啊、呃，一个病人他在使用胰岛素泵，但是这个泵忽然堵住了，哎，我这时候该怎么办？嗯、呃，又或者是一些非日常情景中会出现的问题，比如说，哎，我这个孩子忽然生病了。开始得了肠胃炎，那这个时候我在糖尿病管理中需要有什么要注意的？又或者说是，哎，我准备要出国旅游，那在这个时候我有什么要特别注意的？所以这个是叫 problem solving， 啊、呃，问题的解决。然后，呃，第六个它是说叫 healthy coping， 健康应对。翻译成中国的话，那这里说的主要就是心理上。要如何去面对糖尿病？那这个的心理上的面对，不仅是说刚确诊的时候、嗯，呃，病人和家长要如何消化这个消息，更重要的是从长远的角度，呃，从心理上减少糖尿病带来的一些压力和。和可能有的负担。那最后一个第七个马车就是啊、呃、，reducing risk， 减少风险，就是如何去减少糖尿病并发症。这里包括了一些急性的并发症和长远的慢性的并并发症。所以这个是美国的七驾马车的原理嗯
1: 。嗯，我觉得可能是把教育和监测这个更细化出来了。对
0: ,对他们，其实总总的来说的原则都是一样的。是的，是的，是的。嗯
1: 你之前也在那期播客里面简单介绍了一下你自己在工作场景里面，你作为啊病人的这个 care team，、嗯、就是这个团队当中的一员，我也想就是也再来问问你在这样的护理当中，因为美国特别强调的是你需要非常不同的专家给你提供最佳的一个糖尿病管理，我觉得就是国内可能大家只能。脑子里冒出来就是医生,、嗯、医生、护士或者医生帮我，对，对对对，所以我想也问一下，在这个中美差异上面还有什么
0: ？嗯，就是在美国，就是强调叫呃、uh, team based approach。呃、啊，团队的这个一个协作，那么像在我们诊所，除了我这个工作，这个呃大 i a b e t e d u c a t o r 之外，还有营养师和社会工作。那在有的诊所还会配有呃专门的心理医生。那营养师，我相信咱们八九不离十的听众应该已经很熟悉了。那这里我想。主要介绍一下社会工作，它是在美国还挺重要的一种职业，就是基本上诊所啊、医院啊都会有社会工作这样一个职位的配备。嗯，他们的主要工作是来评估病人的这个叫做 social economy 的情况，也就是说他们的社会经济情况。那比如说包括了这个病人的家庭有没有稳定的收入来源，呃，病人有没有医疗保险。啊，或者说他们在日常食物的获得方面、嗯、有没有需求，有没有困难，或者说在药物的方面需不需要额外的一些援助等等，那这是他们工作的一方面。嗯、那除了这一方面之外，社会工作还包括了我之前提到的美国的七驾马车中的 healthy coping， 也就是心理这部分，其实是和心理医生的工作有部分交叉的。那他们在呃平时病人的随访。的每一次随访中，也会去评估病人有没有啊由、呃、糖尿病引起的一些，比如说像抑郁呀、啊，或者我们之前说的 diabetes burnout 啊、呃。刚刚我还和 Cindy 在讨论要怎么样翻译这个词比较准确，然后 Cindy 非常非常机智的提出了叫糖尿病情绪内耗，<笑>我觉得非常能能精准的 get 到这个点，就是能能很精准的。反映出这个这个词儿对应的中文，就是因为糖尿病是一个很长期的一个慢性疾病。那在这个过程中，就很多病人会有，因为要每天去面对自己的糖尿病，包括我要注意我的饮食呀、啊，我要呃注射胰岛素啊，或者哎我不想让我的同事朋友发现我有糖尿病，我,我想要躲躲闪闪的藏起来躲起来去去来服药或者胰岛素，就是一系列呃问题来导致的一个他的情绪内耗。所以这方面也是，呃，社会工作要非常注意去，呃来发现他们，及时发现他们有没有这样的问题。那如果，呃，有相应的一些心理情绪上的问题，那这个时候我们就需要心理医生来出来帮他们疏导，来解决这样的问题。对，然后我前几天还看到一个数据说，在糖尿病患者中，其实抑郁症的并发率是高于普通人群三倍。所以其实这还是一个挺。哦、哇三，三倍，对，还是一个挺挺需要引起重视的问题、嗯
1: 。对对对，所以就回过来看那个五驾马车或者美国的马车、八驾马车、七驾哦七驾马车,<笑>、哦马车<笑>嗯，还是不仅是只有饮食是需要注意、嗯，药物需要注意，还有很多其他方面能得到充足的支持。嗯、这时候患者在病情的管理上才能做到最。最优解吧，对。然后你刚刚听到了这个心理啊，就是情绪啊，这样连带着这个糖尿病，我就觉得我这时候必须要以一个糖尿病家属的身份来分享一下我自己外婆的例子，嗯、因为我外婆是二型，然后作为一个有营养学背景的孙女，嗯、我很难在。就是我希望他非常认真的对待他的血糖、嗯，但我的外婆有她自己的一些想法，因为她觉得每天都要戳自己的手指、嗯、实在是太疼了，而且他有时候出去要玩，就是他会觉得这个事情应该放在他享受生活乐趣之下，所以这时候我们就会有时候会双引号吵一下，就我会觉得他没有把自己的健康放在心上，但是我。挂完视频，我就想说，嗯，可能他情绪很健康也很重要，所以我觉得这个可能就是，啊、呃，当我自己是糖尿病家属的时候，会发现糖尿病的管理变得复杂对。对，其实它
0: 本身就真的是个很复杂的，它并不是说，哎，我发烧了，行，这是你的退烧药，拿去吃吧，吃了你就烧退了。就就像你说的，其实对于很多呃糖尿病患者来说，就每天扎手指，对他们来说就会是一个挺大的负担。我。每天为什么我我要多多这么一步，我要扎手指？然后我觉得我我必须要表扬你外婆，就是她这么大的年纪，她还知道并且会努力去做说，说哎，我餐前要扎手指，或者起床之后扎手指。我觉得这个已经是很厉害的，因为我周围的一些呃远方亲戚什么，就有一个也是糖尿病患者嘛，就是花了我花了好大的力气才。让他知道啊，我需要去测一下我的血糖。但即使是这样，他还是就是可能三天打鱼两天晒网这样子，就是不会说每天都真的去很很嗯遵医嘱的去去测血糖。所以我觉得你外婆在这一点已经是很厉害了。然后她是呃，所以你外婆现在是在服药吗
1: ？对她有在服药，但是在药物上她也我觉得也可以理解，因为有时候年纪大了。忙起来是会忘记的，但是这个时候我就觉得需要很多，就是糖尿病病人他身边需要很多支持。这时候我就会跟我爸妈说：“我说你们记得提醒一下，就吃饭的时候提醒一下。”就因为我觉得，就我天高皇帝远，<笑>我也实在隔着时差，有时候也没有办法顾及到、嗯嗯。但是这是我觉得糖尿病管理它困难的点，或者说他有跟其他疾病
0: 管理。相比有更多维度的一个地方、嗯，没错。然后就像你说的，怎么样去努力记得要吃药，就是也是我们诊所里一个呃一直存在的问题。就有一些病人，哎，他就是忘记什么样。然后每次医生也是会想尽各种办法，什么设闹铃啦，什么有的病人会觉得说，嗯、哎，我我我呃早上就很匆忙，我就去上学了，然后。我就忘记打胰岛素，或者我忘记吃药了，什么？然后这个时候我们就会说，那你觉得，呃，我们能不能你每天去学校就去就是医务室嘛？能不能让护士给你去注射这个胰岛素？这样你每天先去学校之后，到医务室让护士给你注射了你的胰岛素，然后你再去上学。或者有的说就是说，哎，能不能把药放在餐桌上？这样你就会每次吃饭的时候看见那个药品，你就会记得去吃。就是会想各种办法去努力提醒他们你要吃药。
1: 对对对、嗯，就是这些很小的细节。其实由于是慢性病，嗯、所以它的重要性就比你普通
0: 的感冒的时候记得吃感冒药来说要变得困难、嗯嗯、对,对，而且我觉得。我觉得可能没有这种慢性疾病人，可能会觉得不是那么能理解到这其中每天的一个精神负担。我觉得一个例子就是，如果有可能，有的人会每天吃什么呃维生素呀、啊，或者是什么葡萄籽油啊，就是这种保健品。嗯，就是就大家想一想，你你是有多少天，你是能坚持多长时间，每天都去记得吃那片维生素的？反正我是不太能做得到。<笑>对
1: ，那个可能都过期了，<笑>然后一摇还有大半瓶呢。热身的最后一个问题，嗯、来问问郭鑫、嗯，就你觉得你能想到有多少种影响血糖的因素？你觉得这个数量会在多少
0: ？我觉得你如果真是往细了说，真的是我，能列出十几、二十、三十几种，我都不会很奇怪。就我就先说我能想到的，就是很常规的，比如说大家都知道的啊、呃，饮食。那其实，在饮食里哈，我觉得最呃最大的一个误区，有一些人会有的就是说我不能吃糖。但是其实并不仅是糖，而是碳水化合物。然后你再往深里说，其实不仅是碳水化合物，更是你这个食物的一个碳水化合物、脂肪和蛋白质的比例，因为你这个比例不一样，对血糖的波动的影响也不一样。对，以及你食物中呃这个呃膳食纤维的含量有多少，就是这个是饮食哈，饮食中就会有很多。那除了饮食之外呢，那就是你的呃药物。不仅是你糖尿病的药物，就还会有其他很多的药物对血糖也是有波动的。其中最常见的一个就是类固醇的药物，它是能够显著的提高你的血糖的，以及有一些抗生素可能对你的血糖有影响。然后还有一些药物可能会让你低血糖，就是药物中有很多很多种。那除了药物和饮食之外，你的这个活动、日常活动量，你当你运动比较多的时候，你的血糖会比较。比较低，你的这个叫胰岛素敏感度会比较好，这也是为什么我们会提倡说运动有助于糖尿病管理，这个是运动。然后除了运动之外，还有你的心情，这个也是很大很大的一个因素，对。或者你有压力的时候，你的血糖也会也会高。然后，呃，还有就是你的睡眠也是会影响血糖的。以及包括你身体的自身，你本身，特别是我们在这个呃儿科嘛，就是小孩的自身本身生长的一个激素啊，一个一个它的生长也是会对血糖有很大影响。所以就是因为有的时候在诊所有的父母可能会觉得很沮丧，他们会觉得为什么我什么都做对了，我。每一克碳水我都数了，我胰岛素我每一次计算都非常的准确，为什么我小孩的血糖还是一会儿高一会儿低？就我们就会告诉病人，嗯、你你你不要沮丧，因为本身血糖就是一个非常非常复杂，人体就是一个很复杂的一个一个组织，所以它并不是说只有一点两点会造成血糖波动，而是方方面面都可能。国
1: 兴，你几乎就是涵盖了。大板块就都过了，<笑>然后我这边有一份是有一个组织叫 Diretry 啊，对对，在美国很有名的一个组织，他们是最新的，是说有42种，嗯，然后涵盖的就是食物、药物、运动，然后你刚刚说的这些生理的，嗯、比如说你感到压力很大，嗯、然后还有就是环境，嗯、就比如说你外室外温度大概是多少。嗯，最后一块就是你自己的一些行为，自己就是社交环境给到你的一些压力。所以就是我觉得我们把这个东西放在热身，也是希望大家了解到，糖尿病管理如果你只看血糖，是是确实我们的目标是这个，但同时它的困难度也就是因为它有42种甚至更多，如果你要继续细化的话，它的复杂度是在哪里？就是容易让人感到沮丧的点，就是你你以为你已经做到最完美了，但是为什么最后的数字看起来不好看？嗯，所以这个就是我们前面的小热身，就是给大家一个很主观的吧，我觉得是给大家来介绍一下糖尿病的管理，中美两个体系里面的一些小差异。然后，嗯，我们接下来想通过一个就有点像。分类给大家聊，从糖尿病前期，然后一型、嗯、二型，然后妊娠期，就是怀孕的妈妈可能会得糖尿病，嗯、到最后我们会来想聊一聊不同年龄阶段、嗯，就像你前面说的儿科，这个跟老年人可能中间有一些差别、嗯，然后我们最后再去聊一些可能很具体的前期收集到的一些网友自身的一些。案例啊，吐槽，嗯，然后就是大概是这样的流程，嗯、所以我们就先从这个糖尿病前期，好的来聊起，然后糖尿病前期呢，嗯、英文叫 pre-diabetes， 就是感觉你、嗯。两只脚，一只脚迈进去了，对
0: ，然后一只脚已经跨进去了
1: 。<笑><笑>对，然后我自己家里面的人的话，是我舅舅在去年十一月份，然后做了这个糖化啊、嗯呃、A1C 这个是做出来是 7.2。然后这时候就是医生跟他说：“嗯、哎呦，小伙子，你糖尿病要注意了啊,意了啊、嗯！”然后就给了药。嗯、所以我觉得，关于糖尿病前期，可能也是大家对于糖尿病很担心的原因，就是很害怕自己得了。嗯。所以我就想第一个问题问来问一问郭鑫、嗯，糖尿病是不是可逆、嗯？就是在这个阶段有没有办法把这只脚迈回来？<笑>就是不要迈到糖尿病这个。
0: 嗯，我觉得，呃，如果是糖尿病前期的话，是有可能是一个可逆的过程的。呃，因为如果是你能很早的及时就能诊断出来你是糖尿病前期，并且开始相应的治疗，不管说是药物的，还是说我通过饮食生活方式的改变，因为这个它是可以。可能会减少或者延缓糖尿病的并发，然后以及呃能够很有效的去呃延缓一个心血管疾病啊，以及微血管疾病这些并发症的一个发展。那其实呃往稍微往细一点说，就是对于一些。比如说体型偏胖，或者是呃生活方式不好的一些新确诊的糖尿病前期的病人，那么通过一些严格的生活方式的管理呀，以及可能有的会需要配合一些早期的一些合适的降糖药物的选择，是有可能逆转这个糖尿病的。但是我们要知道，这里的逆转并不代表治愈。呃，对对，因为嗯，它这个逆转只是说是。能够让他的胰岛贝塔细胞的功能啊，的胰岛素抵抗达到一个从原来比较不好的状态到。稍微正常恢复一些，但是不代表我就治愈了，我就再也不用管了。那通过这样的生活方式逆转的这个糖尿病前期的病人，你还是需要在你之后的生活中持续保持这样一个健康的生活方式。那这样你可能会一辈子都不得，但是如果你不注意的话，呃，哪怕其实你注意，可能你稍晚一些还是会得，但是可以大大的延缓它并发的一个时间。嗯，这里在。问一下，刚刚你有提
1: 到一个词叫微血管疾病，是不是可以给大家再解释一下？就是
0: 。什么是叫微血管？对它，因为在美国这边，它呃血管类的，就是我们在说这个呃糖尿病长期的这个慢性的并发症，它是分成这种大血管疾病和微血管疾病。那大血管疾病就是比如说你的这些心血管疾病呀，嗯、啊中风呀，动脉粥样硬化这样子。那微血管是，嗯通俗一点说，就是像一些神经末梢呀，因为有一些糖尿病人他可能会有出现手脚。麻木或者失去知觉这样一个问题、嗯，那这种就是属于微血管的一些疾病，嗯、还有包括眼睛，呃，对对，眼睛周边，呃，美国这边是把它整个分类成一个眼部视网膜的一类的这个疾病的控制，嗯、但是它应该也属于微血管，嗯 ，OK， 嗯
1: 行，所以你刚聊的是关于糖尿病可不可逆的问题。这个中间有一型跟
0: 二型之间的一些小区别吗？嗯啊，对我这边说的可逆，其实都是针对二型糖尿病，因为嗯呃，一型糖尿病的话，它是一个目前哈，就目前的医疗技术，它是必须要终身依赖胰岛素的一个一种病。嗯嗯,嗯所以这个是美国
1: 西医体系里面对于糖尿病是否可逆的一个目前的一个答案。对对是的。另外一个问题，我准备的关于糖尿病前期的是，大家会想说，我能不能把自己的风险降低呀、啊？然后你前面有提到，就是在生活方式改变，嗯，比如说吃动上面去控制。嗯、另外，大家一个很感兴趣的是关于控糖保健品。<笑>
0: 控<笑>糖保健，目前哈，我个人是没有推荐的控糖保健品。我知道市面上有很多产品，什么，呃，有呃中医来源的，有什么稍微呃西医方向的，呃，但是据我所知，目前是没有特别有效的，呃，并且是符合咱们说要循证医学原则的产品，啊、呃，所以希望大家不要想着走捷径。记住，无驾马车，不要想着走捷径。如果真的是想要控制，尤其因为糖尿病是一个跟遗传还蛮大关系的一种一类慢性病嘛、嗯。那如果比如说你家族史是有这个糖尿病家族史的，那你想要从还没有开始有这个糖尿病趋势就开始注意的话，那你就是，啊、呃，首先，呃，控制体重，因为其实肥胖和这个我这里说的都是二型哈，因为一型，嗯。就是不太有预疗的，也预防的方法。那对于二型的话，就是，呃，当你是呃如果有肥胖的情况下，你的糖尿病的风险是会高很多。那么首先就是你要控制体重在健康的范围内，啊、呃，然后就是吃的时候要注意碳水嘛。然后我觉得不用。说非常严格的控制，但是你生活中有意识的，就是可能，呃，多吃粗粮啊，就是老生常谈，多吃粗粮，<笑>多吃蔬菜这种，呃、啊，嗯，就嗯，甜食这些，可乐、奶茶尽量少喝。如果真的是很馋的话，呃，可能一两个月、一个月喝个一次、两次解一下馋，嗯、但是就不要说点很大杯的经常喝这样，然后以及运动
1: 。对对对，就其实还
0: 是落实到了、嗯。马车前面两家就
1: 失动，对<笑>哎，对对，记着马车，对，所以你刚刚提到就是家族史嘛，那作为就是我这一辈来说，我的外公外婆都是有二型，那对我妈妈来说她是紧张的，但是关于这个问题，我觉得我也没有说、嗯、哦，你需要服用保健品来降低你的风险，嗯、反而我是鼓励她失动上面是不是可以更加的注意一些？那、嗯、即便说这个事情。如果最终是我不可避免就刻在我基因里的事情，但如果能让他到来的这一天晚个五年十年，那我觉得也
0: 是一个非常有效的一个，我觉得是一个进步对。对，没错，因为你这样晚到五年十年，不仅是糖尿病，那它相对其实我们说为什么糖尿病危险，为什么要重视糖尿病？其实，呃，他背后对身体伤害更大的是他这些长期的一些并发症。才是真的是让你可能失去生命，或者是对你的生活质量有显著影响的。那么，如果你能推迟你的糖尿病五到十年再发生的话，那么相应的由糖尿病引起的这些并发症也会被你大大的推迟和延后。对对对，所以我
1: 觉得在这个阶段，大家是可以努力一下的。
0: 嗯，我我们
1: 针对的是二型的，嗯，是的、嗯。那第三个问题，在糖尿病前期这个话题下面、嗯，是想聊一下蜜月期。嗯，在搜索引擎里面是有出现相关的这个关键词，然后请郭鑫给大家解释一下
0: 。我我觉得你的这个准备工作做得特别充分，非常专业，<笑><是><笑>对，糖尿在糖尿病里是有一个蜜月期的，但我觉得这个可能，反正在美国来说，一般我们当说有蜜月期的时候，其实一般已经不是说糖尿病前期，可能是针对一些已经确诊的糖尿病患者，然后他。就是当新确诊的糖尿病患者他在初期，呃，尤其是对于一型的哈，在通过胰岛素治疗几周之后，他们的这个胰岛的这个贝塔细胞或者说 B 细胞功能可能会有不同程度的改善。那部分患者的高血糖的症状，那么可能会在这一段时间内有所减轻，甚至可以拥有一段不用打针吃药，但是血糖依旧正常。的美好时光，所以听起来好像对糖尿病患者来说这段时间就像新婚蜜月一样甜蜜，所以在临床上就把这段时期叫做糖尿病患者的蜜月期。嗯，那其实我刚刚说的是一型嘛，那其实不管一型和二型都是存在这样一个蜜月期的。有蜜月期的这些会出现蜜月期的这些患者，就是等于就是趁着他们，呃，胰腺分泌胰岛素的功能尚未完全丧失的之前，然后我们通过启动药物让胰腺得到休息，然后解除高血糖的一个毒性的作用。嗯啊、呃，让胰腺休息开心了之后，恢复部分的胰岛的功能，所以就是这段时间，就是会出现一个，诶，我好像糖尿病治好了，但其实不是治好了，就是只不过是这样的一段蜜月期。然后，嗯，呃、那蜜月期的长短和啊、呃、糖尿病的呃类型啊。你发现从你开始真正有糖尿病症状到你发现你得了糖尿病，开始启动治疗的这个时间的长短，以及你本身胰岛功能的损伤程度都是呃相关的。那么呃，一般来说，二型糖尿病患者的这个蜜月期可能要比一型患者要长一些，然后呃，以及你这个。从你有症状到你发现的这个病程越短，你的蜜月期会越长的，呃，以及当你比如说你是 E 型的话，当你这个蜜月期需要的胰岛素剂量越少，那你这个呃蜜月期可能会越长，因为没有那么严重嘛。嗯。嗯，当然，你的蜜月期的长短和在你蜜月期期间患者的这个自我管理也是有非常大的关系，就是我们刚刚说的五驾马车的那些东西，嗯、饮食管理啊，生活方式什么的。你这期间这些管理做得越好，那你的血糖控制越好，你的蜜月期就会越长。嗯
1: 嗯，所以都是环环相扣的。但其实是不是你们最担心的就是病人在这个蜜月期阶段觉得自愈，所以就不来接你们了？<笑>
0: 那倒不是，我们其实担心的是，因为我们就大部分都是一型糖尿病的这个小朋友嘛，我们会担心的是让父母觉得我们家孩子呃糖尿病可以一直控制的这么好，因为蜜月期的时候、oh. 可能血糖看上去都很好很漂亮，哎，没有很高，没有很低，然后胰岛素的剂量也好，但是一旦过了蜜月期，他们有一些家长就会觉得，天哪，怎么忽然之间世界就变了？对，怎么？你娶到我之后就对我不好了，我们的蜜月期已经过了，对他们可能就会开始觉得、嗯、啊压力好大，怎么办？我我我应该怎么做？所以一般我们都会在确诊的时候就会跟他们打预防针，说你可能会经历这样一个阶段，然后之后会经历什么样的阶段，嗯、然后同时莫们也会也会告诉他，你不用担心，你一直都会有我们的支持，你有任何的问题给我们发消息啊什么的，嗯、就是就不要担心你，你、嗯、你都有我们。嗯，所
1: 以你就是把教育这匹马车。个家族了，让大家没有那么担心了
0: 。对，那我可不就是负责开教育这个马车的吗？<笑>是的，是的
1: 。OK， 那我们刚刚聊的就是第一个部分，关于糖尿病前期。那、嗯、接下来就是，因为你刚刚也聊了很多你自己的一型小朋友的一些例子、嗯、例子。那我们把火力就现在瞄到一型，一型。<笑>对，然后我觉得还挺有意思的是，查资料的时候，他们不会说自己是一型糖尿病患者，大家会叫自己“糖人”。所以我觉得这个，我看的小糖人，对小糖人，然后异型糖人，我觉得这个这个称呼还挺亲切的，我我自己也觉得还蛮好的，就没有觉得是个病，只是说这
0: 是一个我影响我可能生活方式的一个小因素。嗯，对对对，我觉得也是挺好，因为像在美国现在这边，我记得我之前还是做这营养师工作的时候，也是有强调说你不要称这个病人是糖尿病人。不要称呼他为 diabetic patient， 而称呼他为 people with diabetes。就是不要把他们套一个标签，说这个人是糖尿病的人，就糖尿病人、糖尿病人，而是说这个人是一个正常的人，但是他同时有这个糖尿病的这么一个情况。我觉得这个跟你刚刚说的说，哎，呃，成为这个糖人啊什么，我觉得是有异曲同工之妙的。对
1: 对,对 OK， 那关于一型。我觉得其实就像你之前提到，就是有很多应对突发情况、嗯，一型糖人需要掌握的，因为这对于他们来说，有时候可能
0: 就是生存、生存技能 （survival skills）
1: 。对对对。然后我觉得对于一型来说，觉得有一些疑惑的就是我怎么就得了一型？嗯。然后有一些人会觉得说我也不胖呀。我怎么就有
0: 一型糖尿病？嗯嗯，就是在医院的时候，这也是很多病人的家长会问的问题：为什么我小孩就得了一型糖尿病了？因为二型可能很大程度上跟生活方式有关，可能你会觉得，哎，他肯定是吃的不健康，他肯定是怎么怎么样、嗯。呃，虽然我们也不应该去这么说，但是相比来说，一型其实是更。和你自己的生活方式没有特别直接关系的，因为它主要还是家族遗传性占到了一个很大的因素。那它，因为我我在这里就是插一下说，呃，一型和二型有什么区别？那一型糖尿病主要是由胰岛贝塔细胞被破坏，导致一个胰岛素分泌量不足，甚至最后完全不分泌胰岛素的一种疾病。那这也是为什么一型糖尿病的患者，一型糖人的患者，呃。必须要终身这个注射胰岛素。那二型糖尿病，它其实身体是分泌胰岛素的，但是只是他们有一个叫胰岛素抵抗的症状，所以他们体内其实胰岛素的量分泌量可能很多，但是由于胰岛素抵抗，它身体细胞并不能正确的识别这个胰岛素，而导致他们血糖持续升高的这么一个状态。那一型。呃，其实很多一型糖尿病患者他们是很消瘦的，尤其是刚确诊的时候，因为当他们这个血糖持续很高，并且身体胰岛素分泌不足的时候，那细胞其实没有办法是通过消耗糖来获得能源的，因为正常。大多数情况下，人类是使用葡萄糖来作为一个呃能量的来源。那当一型糖儿，他们身体内没有足够的胰岛素的时候，那身体这个时候就不能利用这些糖，所以你吃进去的一大部分的能量其实都通过尿液排出去了。那身体就相应的需要消耗其他的肌肉，或者说呃脂肪和肌肉来。维持你日常所需的能量，所以就很多一型，嗯，确诊的小朋友来医院之前，我们问他说，你之前有没有体重的波动？大部分都是他们有剧烈的一个体重降低的情况，然后大部分一型的，呃，患者其实都是比较消瘦的，相比于二型来说，对。那其实除了家族遗传，还有一个很有意思的就是。我们发现，其实很多，包括我有一些有这个呃一型糖尿病的同事呀，还有一些呃患者，他们可能都是生了某种病，或者是被某种病毒感染，哪怕是流感或者什么的之后，嗯，忽然发现。有这些高血糖的症状，然后被确诊出来一型糖尿病。那么其实就是接触病毒，就目前机制还不是特别的清楚。但是，呃，很多患者中都发现，其实接触某些病毒也是能够直接诱发一个一型糖尿病的一个因素，以及有一些其他的环境因素会导致一型糖尿病的病。发。就是尤尤其是那个自身免疫系统疾病。对，因为本身这个它一型糖尿病就是一种和这个。免疫相关的一个一个疾病，所以，呃，反正我现在看到的一些说法就是说，这些病毒什么的，可能也是通过一个呃免疫系统的某些机制来攻击了胰岛细胞什么的，来诱导出了一个糖尿病。但是，呃，我们这边医生的观点是，其实如果他在比如说十三岁这一年并没有感染这场流感。嗯那可能他在15岁的时候也会因为感染了其他的一个什么病而发生糖尿病，就是迟或早或晚嗯，嗯，你都是有可能的。所以更多的还是这个基因里面、遗传里面的一些。对，然后在美国这边是有，我不太记得具体的组织，它是有一个像公益性的组织，就是如果你的家人。或者说，因为美国这边很多都是家里有呃好几个小孩嘛，就是如果你其中有一个小孩是、嗯、呃已经确诊一型糖尿病的话，他们那边是可以免费每年帮你们家的其他孩子去更早的去来监测。他这里好像监测的就不是呃糖化蛋白什么的，他是好像直接监直接监测身体的呃和糖尿病相关的某些抗体的值。那样的话，他就是能在更早的。时候就发现、嗯，就是还在临床上的普通的，呃，糖化蛋白呀这些血糖测试还并没有发现糖尿病的时候，他们通过他可以更灵敏，对，就更早的发现这个情况。嗯嗯，确实，可能对于家长来说也是个担心，家里面有一个宝宝是这样的、嗯，对，就另外一个宝宝会,会觉得是定时炸弹。哎呀，什么时候就会很紧张。对,
1: 对对，嗯，那下一个想就聊前面你也聊到说会可能有。频繁上厕所的一个症状，然后也是你前面一期播客跟我们有聊到、嗯嗯，就很多一型小朋友来医院就是因为酮酸，这叫酮症酸中毒，糖尿病酮症。就这一点就是
0: 、呃，嗯，
1: 聊到了就是对于一型糖人生存技能里面，除了你的血糖，可能还有你的尿液。会要测量、嗯，就这个是不是也可以跟大家聊一下？为什
0: 么要这么做？嗯，因为呃，就像我刚刚说的，当你呃血糖过高，然后身体没有足够胰岛素的时候，这个时候身体是不能够利用葡萄糖来进行供能来代谢。那这个时候身体就会优先选择代谢脂肪作为供能的物质。这也是题外话，这也是为什么生酮饮食是。一个很流行的减肥，虽然我有很多想要吐槽生酮饮食，对，这个是生酮饮食后面的机理哈。我回到这个原来的话题哈，那这个时候身体会用这个脂肪来进行代谢，呃，或功能。那但是脂肪代谢的时候，在肝脏内脂肪是会。呃，肝脏是会将脂肪转化成一种叫 keton 酮酸的物质。那么，当酮酸累积到一定程度的时候，就会发生呃，我们叫糖尿病酮症酸中毒的症状。那为什么我们不希望这种症状发生呢？因为它可能会致命，就是如果你治疗依旧不及时的话，你可能会因此而丧命。那么，其实想要呃预防这个，其实很简单，就是。美国这边是有两种，一个是通过尿液中的一个嗯试纸来测试，或者是像血糖一样扎个手指，然后就可以去得到一个血液里的这个酮酸的值。我觉得我们这边哈，一般跟病人都是说，如果你的血糖，如果你没有用胰岛素泵的话，你的血糖，美国这边单位是三百，我还不是很清楚换算成。国内的单位是多少？就是18我记得是对1 8所以大概是十六点左右。对，然后当你的血糖大于 16.7， 超过三个小时的时候，就持续三个小时都，比如说我现在觉得不是很舒服，我测了一下，我的血糖大于 16.7。当三个小时之后，我再测，如果还是大于 16.7， 那这个时候你一定要去测你的。血液或者说尿液中有没有酮酸？呃，除了说你去检测，那么其实糖尿病酮症酸中毒也有一些呃比较明显的症状，就比如说你开始觉得恶心，想要呕吐，啊、呃，觉得肚子痛、腹痛、嗯，以及还有一个很典型的症状就是当你的呼气的时候。你会发现，或者别人会发现，你呼吸的时候有水果的气味，那么这个是非常典型的一个提示，你可能会有酮症酸中毒的一个症状。那除此之外，还有就是一些高血糖的症状，比如说呃尿频啊，觉得非常口渴呀，觉得很虚弱，觉得呼吸急促，以及甚至有一些呃精神错乱或者意识丧失、迷糊，这些都有可能是这个呃酮症酸中毒的一些症状。所以其实。出，就是一型糖人家里面，除
1: 了说要有试纸测血糖，同时你们也会推荐要有
0: 尿酮试纸。对，不仅是推荐，是每一次都要万番叮嘱，你一定要有这个东西，因为就是当我们，对，就是、就是、我们诊所听到谁有 DKA 了，我们就是如临大敌，就觉得哎呀，我的天哪！<笑>非常严重的一个事情是要送急诊嘛，对吧？是的，嗯，就是取决于，如果他真的是到了酮症酸中毒的这么一个状态的话，是一定要去急诊。但是我们会跟病人说，就是当你测酮酸的时候，不代表你有酮酸就说明你是酮症酸中毒了，它是需要到达一定的量，以及结合你的体内的 pH 皮质量、嗯、就是各种指标才能诊断。那么我们一般跟病人说的就是，呃，会有一个像这个 cheat sheet 一个表给。给他们去看、嗯，就是当你到什么程度的时候，比如说你的这个，因为美国的市值它是呃，在他们的这个试剂盒上瓶子上就会有一个颜色的对比图，就是什么颜色你是啊、呃、微量的，什么颜色你是少量或者中量大量。那我们我们一般跟他们说，当你这个是微量或者是少量的时候，你可以不联系我们。如果你觉得你自己可以搞定的话，那这个时候你就是喝很多很多的水，这个是非常非常重要的，因为你需要大量的水去把你身体的酮酸给冲出来，然后并且你一定要去及时上厕所，因为只有这样酮酸才能被带走，然后呃以及去给一个纠正的一个胰岛素，就是来把你的血糖降下来。但是如果你的酮酸达到了中等或者大量的话，那这个时候我希望。所有的我们的患者都给我们打电话，因为我们这个时候就会去仔细看他的一个嗯这个病例，看他的血糖，来告诉他们你这个时候需要多少单位的胰岛素，因为他们可能需要额外的引导胰岛素来清除他们体内的酮酸。嗯、对，因为我们是尽量想要去避免说把你送去急诊，因为毕竟在美国急诊还是挺贵的。是的，所以我们会希望说你血糖高了就来监测。这个呃，铜酸，然后有铜酸，当你到了中量的时候，就给我们打电话，因为我们希望你不要到最后很严重要送去急诊的时候，那个时候就没办法了。我们希望在那个之前，我们就能够帮助你把这个铜酸给它清除掉。嗯，嗯所以总结
1: 下来，其实就是你先可以观察一下自己有没有刚刚说到的典型症状，然后也可以先测一下你自己的指尖采血，看一下是不是到某个程度。嗯、对，然后如果说你。正好也是没有过期的试纸在身边测，嗯
0: ，我希望你一直都有没有过期的试纸在身边，<笑>们是好人的，这是我们，这是我们衷心
1: 的希望<笑>、嗯。然后如果就是根据出来的颜色，然后再去采取下一步的行动，嗯、大概这样。对,对，那我们聊了试纸当中的一个尿桶，那可能就必须要去聊测我们的指尖采血、嗯，然后我觉得这也是。一型糖人得到自己确诊消息的时候，会想问说：“大家推荐什么血糖仪？”然后，这个就是他们最想了解的一个问题。我不知道在美国是不是也有患者会询问相关的。然后，在这
0: 个指尖采血呀、啊、这方面，有没有什么要特别注意的、嗯？嗯，这个选择什么血糖仪呢？在美国，大家不会问，因为这个是由保险公司决定的。并不是你想买哪一种就哪一种，嗯、不同的保险，他们对他报销的牌子可能不一样，呃，但是呃，我觉得哈，呃，应该都大差不差，然后不管是哪一种血糖仪。然后，而且，呃，应该有我知道国内有一些呃，你购买的一些药店啊什么，它可能会给你提供一个校准的一个服务，所以你可以去到购买的地方或者指定的地点去校准这个血糖仪是否准确。我觉得如果它是合格的产品，呃，问题应该都不大，其实不是特别有所谓。然后，至于你说的说，嗯、呃，这个指尖采血有哪些注意事项？我觉得。嗯、呃，首先我想跟大家强调的就是，呃，你首先采血之前，因为大部分都是指尖采血嘛，你一定要注意去清洁你的手指先，一般我们是要用 75% 的乙醇去啊、呃、擦拭你的采血部位，然后你要等它凉了之后，不是凉了，干了之后，晃一晃，换一换干了之后，对，晃一晃，甩一甩，甩一甩，然后再进行。这个采样，然后采样的位置也是你尽量去避免你呃手指中间，因为中间的神经比较多，对，你会很痛痛。避免你的这个肉垫子，而、啊、是啊、呃、去用你指呃手指边边边缘的地方，因为那里、呃、皮比较厚，<笑>开玩笑，那里那个神经比较少，所以呃用这个手指边缘的话会呃比较不容易痛，然后。我查了一下，之前好像我们国家，呃，卫计委是推荐说，你扎了第一次以后，第第一滴血是要弃掉的，然后你采第二滴血置于这个试纸上去进行这个呃采样。呃，美国这边也是，你如果是在诊所的话，一般护士也是会第一滴血先挤掉擦掉，然后取第二滴血。嗯，但是平时自己在家，我们不是特别会强调，我们不是特别会跟别人强调这一点。嗯嗯嗯，对你刚
1: 刚说的那个指尖采血，对于年纪特别小的患者，有没有其他？因为可能不是他们自己采，是爸妈给采、嗯，就这时候有没有什
0: 么注意的地方？嗯，美国这边其实一直大部分都还是推荐指尖采血，因为。嗯，比较一是比较容易踩，二是相对来说没有那么敏感。但是我是看了一下我们国内的推荐，它好像是说，呃，手掌的叫大鱼大鱼际肌和小鱼际肌。这个对，很拗口。这个大鱼际肌是指手掌正面拇指根部到你掌根的这块肉，就是大拇指下面，哦，拇指。Oh. 在这块肉就是肉肉捏起来肉肉乎乎的那一块嗯，我正在戳它，呃，对，啊，我也是，我在捏它
1: 。是,不是煎牛排的时候好像是<笑>有一个方法，就是戳这儿的
0: ，是这个吗？哦，好像是，好像好像，我不确定，<笑>但好像是。然后那个小鱼际肌，你猜是哪儿？是小拇指喽？是不是？没错，你好聪明，是的小拇指，就是小拇指下面那一块肉。但我觉得小拇指。哦，可能是侧边这块，我也不是不是不是特别确定。反正我搜的就是说，是小拇指指根到手腕之间的肌肉，应该是侧面这一块肌肉。嗯、然后可以踩这两块，然后以及可以踩耳垂的穴，呃，前臂的背侧，呃，上臂和大腿前侧和小腿肚，以及腹部。嗯、听起来还挺多地儿的。对，但我听上去都比手指要痛。嗯。然后也有一些，就是说看他们这些地方准不准。然后有一些呃，结果是显示说，这个大于计基和小于计基的结果和指尖的结果是比较接近的、嗯。但是其他的部位都存在一个，当你血糖变化的时候，它会有一个滞后的一个现象。嗯，对。所以就基本还是比较推荐指尖。你想，毕竟十个手指呢，换着扎嘛。<笑>是是是，
1: 对。对，那关于那个血糖仪，其实我当时在给我外婆看的时候，因为她之前的那个血糖仪用了蛮久的，毕竟也买了一个比较大的牌子、嗯，所以就是质量还不错，就没有说什么三个月坏了。嗯嗯、然后我问我遇到的一个问题就是，等一下血糖仪是有更换频率的这样的一个说法吗？就是是不是五年之后它就不精准啦，还是什么的？我不知道你们有没
0: 有讨论过这个。我们这边哈，一般。美国的保险一般是每年会报销一个血糖仪，所以当病人有还不错保险的时候，我们都会问他说：“哎，你今年需不需要一个新的？”嗯，但是你倒也不必每年都换。我觉得只要你保证电池电量是有的，然后以及它是准的，就比如说。你如果是比较稳定的一个糖尿病的糖人的话，你可能大概会清楚自己血糖波动范围是多少到多少，或者我每天餐前大概是什么水平，然后或者空腹大概是什么样一个水平。然后，但是当你发现从什么时候开始，你的这个值忽然诶一下就高了很多，或者一下低了很多，而且一直都是这样，那么可能这个时候你就要考虑。是不是血糖仪不太准呢？然后就像我之前说的嘛，你可能去找一下有没有这个能够校正血糖仪的一个地方，去看一下它是不是和一个，因为应该我猜他们应该是用一个什么标准血糖的一个什么溶液来看这个读数是不是准。嗯，所以我觉得如果用了挺长时间，已经。一两年甚至两三年之后，可以去考虑去校准一下，看是不是还是准的。那如果还是准的，我觉得就没有必要更换。对对对，
1: 尤其我外婆，她就说用顺了，知道摁哪个键，<笑>知道吗？眼镜没戴上也知道
0: 、嗯、要摁哪、啊。是的，对对，用习惯了。嗯，而且东西用久了也有感情的嘛。就是如果你让我去把一个好的东西，我觉得它明明还好，还还在工作，为啥我我就要换了它，就把它丢掉？我会觉得啊，它在垃圾桶里好可怜。是是<笑>是。是是
1: OK， 那我们刚刚聊的就是关于指尖采血的一些注意事项啊，血糖仪的选择啊、嗯、相关的。然后下面一个生存技能是关于怎么处理低血糖。我是发现大家关于糖人什么的、嗯、特别担心血糖高，但是呢，低血糖好像明明也很重要啊，因为你想要正常血糖，但你只怕有峰值。<笑>所以我就想说，请郭鑫聊一下这个低血糖，尤其是夜间，我觉得这个是我特别担心我外婆的地方
0: 。嗯，我觉得你真的觉悟非常高。对，虽然他他不是异型<笑>，但是就是
1: 有交叉的地方
0: 。嗯、是，就是很多我们也是在诊所发现很多家长他会很纠结那个高的血糖高，然后。但是会觉得啊低没有关系啊低一会儿没事但是其实低血糖也可能会非常危险，尤其是夜间的，像你说的夜间的低血糖，嗯，像我们呃诊所的话，呃因为是小朋友嘛，我们不希望把他的血糖目标控制在一个，就是我们会没那么严格，因为我们主要一个担忧就是害怕控制的太严格，小孩会在。夜间发生低血糖，嗯，那么并且我们会推荐，呃，说，呃，对于儿童的这个血糖监测，如果他没有佩戴这个动态血糖仪的话，那么我们希望他每天至少测四次血糖，分别是三餐之前和睡觉之前，嗯，那如果这个小朋友他睡觉前的血糖低于100的话，我们会希望他要。一定需要吃一个睡前的一个呃零食、嗯，所以你刚刚说的一百是国内的五点六，对，是的，谢谢，没问题，我就拿着计算器，<笑>对，很需要，我很需要这个东西，对，如果是第五点六的话，那希望他一定需要吃一份小的零食，那这个零食呃，当然也是根据他的年龄啦，但是平均下来的话，就是呃，推荐是有呃八到二十克的碳水。的一个零食取决于他的年龄和他的重量。嗯嗯嗯嗯，所以你是不推荐吃个
1: 巧克力的啊
0: ？巧克力，呃，倒也还行，因为巧克力有脂肪，就是我们不推荐吃，嗯、我们叫 fast acting carbohydrate，、嗯、就是会快速吸收的碳水，比如说糖果，比如说汽水，比如说果汁儿。嗯，然后说到这个，就可以聊一聊我们要如何治疗低血糖。嗯，那治疗低血糖的时候，我们就希望他用我刚刚说的这些快速碳水、快速吸收碳水。嗯，啊、呃，在这边我们是啊、呃、叫做十五十五原则，就是当你的血糖啊、呃、低于来计算器上一下7 0 7十三点、嗯哦、oh, ，好的，在美国，当你的血糖低于 3.9 的时候，我们就认为它是低血糖。这个时候，我们要用15 15的原则来治疗这个低血糖。那第一个15就是15克的这个快速碳水。那具体的例子，比如说是一百二十毫升的可乐、雪碧，就是任何汽水或者果汁啊、呃，或者说呃四个那种瑞士糖。嗯。那种水果味的， oh. 嗯，或者说彩虹糖，十五个彩虹糖，因为一个彩虹糖是呃一一克的糖，应该是， oh. 对，是，嗯，就是用这些东西来给它补充十五克的快速碳水，然后第二个十五就是等十五分钟，然后再去测血糖，如果还是低于这个值的话，那你就需要再治疗一次，然后如果高于这个值，就说明 OK 你的这个呃。低血糖已经解决了，这个警报解除，可以就正常该干啥干啥。嗯嗯嗯嗯。那再回到刚刚说的，呃，晚上的这个临时推荐的话，那么就是不推荐这种快速血糖，因为呃快速碳水，因为这些碳水的问题是它会让你的血糖瞬间升高，但是同时它不会维持太长的时间。那么，因为我们是想要去避免夜间低血糖，那我们就希望是吃一些比较缓释的，释放比较缓慢，不会让血糖一下子升得过快，但是同时可以维持比较长时间的。那这个时候比较健康的一些选择，就比如说，嗯，一些坚果呀，因为它中间有一些健康的这个不饱和脂肪酸什么的，或者说一小杯酸奶，因为酸奶中有碳水、有蛋白质，还有一些脂肪，对，或者说。美国小朋友很喜欢吃的这个花生酱，这个三明治可以做一个小的花生酱三明治，或者饼干蘸花生酱这样子，或者饼干和一些芝士条啊什么的，就是会希望是有一些，呃，既有碳水又有蛋白质又有脂肪的一小份的零食，来维持他夜间的血糖。嗯
1: 嗯嗯，所以这个就是
0: 我们关于低血糖如何
1: 处理。的一个部分就是前面提到有些，虽然我们归在了一型这个里面，但是关于低低血糖怎么处理啊，刚刚我们说的那个十五十五原则，对于二型来说也是完全适用的。嗯、对，然后对，也是完全适用的。对，对对，然后我外婆她就是她不是预防啊，她就是碰到低血糖，因为觉得自己有点晕晕乎乎啊什么的。嗯，她说她就开了一个德福、嗯嗯，然后我就是嗯不要，<笑>就是你不要开德福，就是因为我知道应该是有。其他的选择，但是他可能觉得巧克力挺甜的，嗯、他就觉得那个可能就最好我觉
0: 得。对，我觉得要取决于，因为。就是我很高兴他能够感觉到低血糖，因为像我们每一次就是医生问诊的时候都会问到的一个就是问题，就是你能不能感觉到低血糖？当血糖低的时候，你有没有感觉？因为如果你是感觉不到低血糖的话，其实这个是非常危险的，因为你很有可能一直低血糖，你感觉不到，然后低到一定程度之后，你就会昏过去了。所以，所以有症状其实是很幸运的一件事情。然后，但是这个症状也是。因人而异，就是当他有症状的时候，血糖到底是在什么程度？然后，因为我们有一些小朋友，一些不是很听话的小朋友，这里主要是呃，一型、二型其实都有，他们可能不是非常遵医嘱，然后胰岛素也不是打得够量，他血糖就长时间维持在一个很高的水平。当他忽然有一天，嗯、哎，我今天决定遵医嘱，开始。<笑>给吃了正确剂量的药或者正确剂量的胰岛素，当他的血糖值在一个正常的范围内，他就开始觉得我低血糖了，我晕晕乎,乎乎了。对，对，因为他的身体太适应之前的高血糖的状态了，是的是的所以他在正常值的时候，他就能感觉到低血糖。然后至于你外婆说的，你说的你外婆这个吃德福这个，我觉得如果他真的感觉到的时候，已经是很低的血糖了，那么。其实是建议去吃一些快速的糖，对对，我说你搞个糖水，对，或者去哪怕吃一勺糖，然后，但是如果说他感觉到的时候、嗯、没有真的那么低，而是快要低了，但是还没有真的低，嗯、那这个时候吃一块德芙就是一个比较好的选择。对对对，对
1: ,对你刚刚就也提醒我了，就是因为有时候我也想跟他。教育的点就是，你觉得的低，可能要在数字上也吻合之后，你再可以采取下面一步，要不要加一颗糖或者吃一块什么？因为他有时候感觉到的跟测的，可能
0: 确实就测的时候可能完全正常，只是他觉得低了。对，然后你像我之前刚刚说的。一些本身血糖很高，然后忽然血糖正常了，他觉得低血糖的这些，我们给他们的建议就是，你，因为他是一个。他是身体上感觉到这些症状，心理上觉得我低了。这个时候你说你不低、嗯，你可以，他不行，因为他有这些症状。所以我们还是会说，你可以去吃一些零食、嗯，但这个时候我们就会推荐说，不要吃那些含碳水的，尤其是快速碳水。你去吃一些什么芝士条啦、花生酱，空口吃花生酱就不要拿面包或者拿饼干蘸了，就是吃一些比较、嗯、呃稍微健康一些的。蛋白质含量比较多的，或者说蛋白质和健康油脂混合在一起比较多的这些零食
1: 。嗯嗯嗯，脑子脑子突然想到了煎鸡蛋
0: 。哎<笑>，嗯
1: ，对，煎鸡蛋是一个来一点酱
0: 油， A, 完美，<笑>可以，我觉得这个可以
1: 。<笑>所以就这一块是低血糖，然后接下来就是聊到一型糖人，就感觉是大家也很关注，就是胰岛素的种类。因为有不一样，好多不一样的名字，可能这也是家长学习起来头大的
0: 一些地方。嗯、是，然后呃，因为国内跟美国这边胰岛素名字可能不是很一样，但是它们的种类其实都是，嗯、呃，都是分成这几大类。首先就是一个叫超短效胰岛素，那它是顾名思义嘛，超短效就是说它作用时间会很快，然后但同时它的。呃，持续的时间会没有那么长，那它从你注射到它开始起作用是，呃，好像是十到十五分钟，然后当一到两个小时的时候，它会达到一个峰值的最高点，然后据我了解，国内的这个代表，呃的一个超短效胰岛素有，呃门冬胰岛素什么。古赖胰岛素，还有一个记得不是很清楚。那这些胰岛素也是在美国使用最普遍的一个餐前的一个胰岛素，就是说你每餐之前需要给自己注射的一个胰岛素。然后比超短效胰岛素要再稍微慢一点的是叫短效胰岛素，它的起效时间是3 0到六十分钟，然后它的高峰好像是在2到4个小时，同时它能够持续6到8个小时这样。呃，它这个是需要在餐前好像是30分钟之前进行皮下注注射，然后这个我觉得是可能是比较呃一代的比较早期的一个胰岛素，反正在我们诊所就是。对我们诊所，呃，不太有小朋友是用这个胰岛素，大部分都是超短效的胰岛素。但是据我所知，有一些病人的家长，他们还是在用这种胰岛素。然后、嗯，呃，第三种更慢一些的，就是叫中效胰岛素，它起效时间是两到四个小时，然后作用高峰好像是四到十个小时会达到高峰，持续，呃，一共会持续十到十六个小时。然后一般这种胰岛素。呃、哦，据我所知哈，用起来他们可能都是把这个胰岛素和我之前说的最快的超短效胰岛素混合起来，在餐前使用。它是嗯比较普遍的一个方式，是混合起来的一个方式。然后还有一种就是超。长效长效的胰岛素，那它是会持续发挥作用24到36个小时。那么对于一些没有在使用胰岛素泵的一些糖人来说，那在美国的话，就是它都是会呃有每天要打四针，一个就是一个长效的、嗯，我刚刚说的长效胰岛素，它是同样的剂量、同样的时间，每天一次注射。然后以及每餐之前、三餐之前注射这么一个超短效的胰岛素，呃，那么这个超短效的胰岛素的剂量就是呃每个人的剂量不同啦，然后计算方式也不一样，但是大体上都是会根据你这一餐吃的碳水的总量、嗯、以及你餐前的血糖的值，会有一个计算的方式。嗯，对，就是这几种。然后还有一种是叫预混的一个胰岛素，它是将。呃，就是我刚刚说的超短效和短效胰岛素，呃，超短效或者短效胰岛素与中效胰岛素按一定一定比例混合，就是我之前说的混合起来使用的。对，总的来说就是分成这几种。然后呢，可能根据每个医生的诊断方式，以及可能要嗯考虑价格的因素，以及对嗯以及考虑到你每个人的生活方式呀、啊，你的工作学习的这个安排，嗯、呃，医生可能会选择。你更适合你的一个治疗方案，嗯、所以这个可
1: 能也是糖人之间会有差异的地方，就可能他选的我选的不一样，嗯，没错，或者医生给到的治疗方案不一样的地方。嗯、那既然都聊到就胰岛素了，在一、e、型患者当中、嗯，大家对于动态血糖仪蹦、嗯，大家很上心、嗯，也同时觉得很困难的地方。然后我觉得就是是一型里面，我觉得特别需要教育医疗系统支持的地方。没错。然后我也想说，请郭鑫来，就先简单给大家不了解这个玩意儿的人，你大概给他介绍一下这是什么。然后，嗯，对于一型糖尿他们每日的血糖控制来说，这个东西起到了什么作用
0: 、嗯？呃，因为刚刚我们说胰岛素嘛，那我就接着说胰岛素泵这个东西。那呃，胰岛素泵其实你可以把它想象成一个叫人工胰腺，就是它来模拟人体的真的呃胰腺，因为胰腺就是平时。呃，不管你吃不吃东西，它每天其实每分钟可能都会释放很微小、很微小量的胰岛素。然后，当你开始吃东西的时候，会分泌大量的胰岛素，因为你开始进食了。那么，胰岛素泵呢？它也是，它是会就像我刚刚说的，如果你没有在用泵的话，像美国这边小朋友他们是会有两种胰岛素，一个是长效，一个是超速效。然后，但是当你使用胰岛素泵，你只需要用超超呃。超快速的那一种胰岛素，因为胰岛素泵会每个小时去释放很微小的量的超超短速，就是超快的那个胰岛素来模拟真正的胰腺的功能。嗯，然后你在每餐之前呢，你会呃直接操作那个呃泵，或者说有一些胰岛素泵是它你可以用手机操作，它们通过什么某种无线传播方式或者蓝牙，你可以直接在手机上告诉你的。胰岛素泵，我现在的血糖是多少？我准备吃多少克的碳水化合物？然后，因为你的泵已经是这个预先事先已经呃已经告诉了他你所有的这个胰岛素的呃这个剂量安排，然后他会来很聪明的去计算你需要多少胰岛素，然后去释放这些胰岛素。这个是胰岛素泵。然后呃还有一个科技就是说动态血糖仪。那么他这个，呃，动态血糖仪，它是相比于我们呃普通的指尖采血，我们每一次想要获得一次的这个读数，你都需要扎一次手指测一次，而动态血糖仪它是一次性的去扎入你的皮下组织，通过呃测，它其实不是测血糖，它是测组织液的葡萄糖浓度。然后它会呃根据不同的这个品牌，有的是每分钟都会测一次，有的是每三分钟，有的是每五分钟测一次，就是所以它是可以不间断的来监测你的血糖，从而生成一个二十四小时不间断的一个血糖报告。嗯、呃，所以这个的优势是相比于我每天扎四次手指，只能看到四次血糖的值，这个。动态血糖仪，你可以看到一整天的血糖波动，所以你可以知道我夜间的时候血糖是什么程度，是高是低。那么我吃饭前是什么程度？我吃了饭之后多久血糖会降下来？会降到什么样的程度？然后就是它会给你一个很综合、很全面的你的一个血糖的情况。然后还有一个优势就是，你像呃，我们扎手指的话，每次要扎这个动态血糖仪，根据不同的品牌哈。美国这边最常见的两个品牌，它一个是，呃，戴一次是可以呃维持十天，然后还有一个品牌雅培的，它是可以呃维持十四天。所以也就是说，你每半个月被扎一次就可以了，而不是说每
1: 天要被扎好几次、嗯。所以听起来，这个动态血糖仪它在替代的就是我们非常传统的之前没有这项技术之前采用的这个指尖采血、嗯，然后优势就在于它有更多的数据采集量。就我们现在老说大数据，大数据嘛，为什么要那么多数据呢？就是因为越多，你越能判断你什么时候这里可以更优化，没错。然后你就有更多的信息去做决策，没错。这个是，呃动态血糖仪，我觉得对
0: 于一型糖人来说。有特别革命性的一个，非常革命性，非常革命性，对。然后我非常同意你说的，就是它其实这个需要很大的医疗系统的支持以及对病人的教育，因为据我所知，这个东西在国内还是挺贵的，就在美国其实也是很贵。如果你的保险不报销的话，其实普通家庭也是很难负担的。但是因为在美国，不管是我们医生还是说从。呃，保险公司或者是从政府的一些，因为有一些是政府的，上 Medicaid、Medicare 那些、呃、医保，对对，政府医保都是花了很长的时间去像游水 lobby 一样去告诉他们、嗯，包括我们也有很多医生，就我知道我们医院也有一些医生也是积极的，每年都在向政府说明这些科技、这些技术，不管是胰岛素泵还是说这个。呃，动态血糖仪如何的帮助了我们的病人？然后你现在付这些钱来给他报销，是吧？对，给他报销这个，你之后能省多少钱？他因为佩戴了这些东西，他能够避免什么酮症三中毒，他可以避免之后的这些长期的这些并发症。你其实是用了一小部分投资，给你之后省了一大笔的钱。对对
1: ,对。嗯，希望可能提案后期也可能可以提一提关于糖尿病相关报销、动态血糖仪各类的吧。嗯、我觉得这个对于糖人来说是除了他们自己能控制的因素做好，嗯，相关的医保如果能够给到支持，我觉得是非常重要的
0: 。然后关于
1: 动态血糖仪，如果说这个患者目前的经济能力或者各方面的他。有一些担心，他会想问说：“那我能不能不用动态？就是在一型的情况下，因为他觉得太烧钱了。因为你刚刚提到十天、十四天，虽然说只扎一次，但是这个每个月的支出就已经开始烧钱了。就是说，不使用可不可以？嗯、当然，这个可能是
0: 不是我们最希望看到的。嗯，呃，如果真的是由于客观因素，真的没有办法去使用这个的话。那也没办法，对不对？但是我希望，那至少你每餐之前，你去测你的血糖。然后，如果因为我就是从一个给他们提供我我是从一个怎么才能给他们提供更好的关于胰岛素剂量调整的角度来看，那我会希望我有的数据是不只是你每餐之前，我可能还会希望你给我一个不一定是每一餐之后两小时，但是隔三差五你会。每天或者你选一餐给我一个餐后两小时的一个血糖的值，因为这样我通过这些数据，我可以看到说。我是不是应该调整你的长效胰岛素的剂量？还是说我应该，呃，在你的这个餐前的胰岛素，我是应该去调整你针对碳水化合物的这个胰岛素剂量？还是说，呃，去调整相应，因为你血糖高，我要把你血糖调整到正常值的一个这部分胰岛素的剂量？就是我会觉得，如果你能给我一个，呃，空腹餐前。有的时候餐后以及睡前的血糖值的话，会对这个做决定有比较大的帮助。嗯
1: 嗯嗯，所以其实迫不得已的情况下依旧可行。在这项技术没有发展之前，我觉得病人也是通过指尖呃指尖采血来完成对一些胰岛素的判断、注射量的,的。是的，所以就是说也不用太灰心吧。就是假如说真没有办法、嗯、就付不起这个，那我觉得也可以。就像刚刚郭鑫说的，你可能就是提供更多的数据、嗯，没错，然后自己去观察一下，然后再做一个胰岛素的判断，可能也是能行的。但是就是说你自己要做的事情更多了、嗯。相比较于动态的话，它就是它自动的嘛，他它就
0: 对，它就自己在那、嗯、滴滴滴就开始自动记。对，然后说到这个，我非常提倡大家，呃，好记性不如烂笔头。你的所有的血糖值，你都给我记到一个本子上也好，或者你用你一个的 Excel 的存到电脑里也好，就是你要最好哈。如果你希望医生能够做更好的决定，那么你就记下你，呃，日期、时间，然后甚至说我这一餐大概吃的是什么，有多少碳水。然后这些都记下来、嗯，这样就是有更多的数据、嗯，你的医生能够更好的帮助去调节你的剂量。嗯嗯嗯，对，这一点也是
1: 我跟我外婆有时候会吵架的，因为我是他说七点几，哎、我说七点几呀、啊，他<笑>说嗯、呃、一和九差别很大，我差不多七点几，然后我就想说，哎，算了算了，我可能他那个年纪我也记不起来，就是然后我就说你要不把它写一下，<笑>或者你就说马上发一条微信给我。就有记录了嘛，嗯、然后他就说、嗯嗯、啊，对，啊，然后过几天就是我没问他，他要么就是忘记了，嗯、或者就是忘记发给我了，所以我觉得这个就是记下来，然后你就有个相当于你自己给自己建一个大数据呗，就是你有这些啊、呃、东西是的，然后你去跟你的医生会诊的时候，本来时间就紧，那你有这些数据能拿给他，那对于。你们互相去提升下一步的治疗方案，我觉得都是很有帮助的。对
0: ，没错
1: 。然后，既然说到这个，就是每天要测多少，我就想把我之前收集到的一个案例，嗯、然后给分享一下。嗯、虽然这个是二型十九岁的一个嗯,嗯患者的一个分享，但是他当时说的是，他说他太过于关注血糖数据了。然后他心理负担很重，然后说：“他说，呃，我餐前、餐后空、空腹都记了一天八次
0: ，伤害太大了。就从他说我之前一天测八次，我觉得我能感觉出来，他是一个很希望能够去控制好自己糖尿病，希望能有更多的数据来帮自己去找到一个最好剂量的这个。那其实哈，如果在你没有觉得。”我测这么多，让我真的心好累的情况下，那其实数据是越多越好的、嗯，但是也要讲究你方法。就像我刚刚说的，那我希望你是有餐前的，有一些餐后两小时的，有早上起来空腹的和睡觉之前的，就是我不希望你吃完饭之后那一餐每个十分钟就扎自己扎了七次、嗯，而是去比较有策略性的去这样。记录，而且如果你觉得每天扎，哪怕扎四次五次都是一个比较大的负担的话，那在这种情况下，我、哦、因为我不希望你有我们刚刚说的糖尿病精神内耗，嗯、我希望因为你压力大了，对你,你的血糖，嗯、<笑>对，那我希望我们能找到一个平衡点。如果你真的觉得，呃，扎手指测血糖对你来说是一个比较大的负担。那么你也可以不用说，我每天都是三餐前、睡觉前和一个餐后一小时，你可以换着来。我今天可能是早餐跟午午餐前测，呃，第二天是午餐、晚餐和睡觉前测，就是你可能每天选择测两到三次，嗯、但是换着来。有的时候，但是。呃、嗯，但是我刚刚说的餐后两小时，我希望如果你测这个餐后两小时的话，你是同时有一个餐前的数据，就是这两个是要一组的，嗯、你不能说我今天没有测餐前，只测了餐后，那样的话就是嗯、呃，参考价值不大、嗯。对，所以就是次数
1: 和什么时候测都很重要，然后你也要关注到自己这个阶段有没有一些情绪上的嗯很波动的地方，嗯、对，所以对,对，所以就是。为什么我们说这个事情想起来好像是不是就是吃好就行？然后聊到现在，可能听众也大概发现了这个东西当中有很多灰色地带，就是需要进一步来讨论。<笑>然后我在一型糖人这边，我还有一部分是对这个动态血糖仪重启，这、就是我之前做前期前调工作，让我有一点。心理波动的地方，就是因为也是跟前面说到的，因为觉得太烧钱了，把动态血糖仪厂家规定的10天或14天，它不摘下来，它继续使用。不知道郭鑫这个地方有没有什么想说的？
0: 嗯，我是听说过有一些人通过某一些手段是可以，因为正常我知道雅培的，他是到14天之后，他就说行了，你的过期了，不能用了。但是我知道有一些坊间是有一些手段能够让他哎 reset 重启一下、嗯。那作为一个医疗从业者，那我肯定是不推荐你这么做，因为。啊、uh, ，不排除厂家为了赚钱故意设置了14天，但是它设置14天多多少少会有一定的呃正当的原因，就是可能它14天之后它就没有那么准了，因为毕竟那个呃它前面是有一个像探头一样，就是就是深入到皮下组织，因为那个可能你时间太久了之后，比如说我能想到的影响它准确度的因素哈，比如说那个探头它会不会金属上会。由于呃堆积的血液中的一些啊脂、呃、质也好呀，或者是血糖也好啊，可能会让那个探头不是那么灵敏，嗯、或者说因为这个东西，其实雅培的那个我也就是自己试戴过嘛，然后包括美国的还有一个叫 Dexcom， 就是两大主流的，我自己都试过。Dexcom 是推荐十天之后，不是推荐要求十天之后重换，然后雅培的这个顺感是要求十四天。我这两个都试过，其实我是觉得。到十天和十四天的时候，已经几乎是极限了，因为它的那个，吗？是要有点脱了吗？对，就要脱了，因为你每天洗澡呀，或者尤其夏天，你可能会出汗，就是。我是我已经是我们我同事中，因为大家基本上就我的同事都会试一下，因为我们并不想自己从来没试过就跟病人说，嗯嗯、哎呀，这个戴上去一点都不痛，你都感觉不到。是我是觉得到十十天十四天的时候，那个胶就嗯对差不多了。所以，但是如果你重启它，虽然你的这个可能还是能够得到一个读数，但是可能它就不是很准。呃，但是话又说回来。那相比于我完全用不起，我完全不用这个，和我有一个可能没有那么准，但是我能看到大体趋势的这么一个东西来说，我觉得这个就是你需要有一些你自己的这个考量。就是如果你真的不不得已想要重启这个的话，那么我希望你是一个对自己平时血糖波动会有比较清楚的。你有一个明显的趋势，就是当你看到你的这个24小时的这个血糖状况，你会知道我是不是应该这样，这是不是差不多是对的？就是因为有一些可能完全就不对了。但是如果你自己之前你不是特别自己了解自己的血糖，或者你的血糖本身就是时高时低，完全没有任何的一个趋势的话，那么你就会没有办法判断我能不能。性质我眼前这一份血糖报告，嗯，懂了，对
1: ，所以这个东西它肯定是有风险的，当你超过厂家推荐的这个时间，但是这个风险的承担能力可能每个人不一样，所以
0: 我们也不能说太多、嗯，对。对对对，然后以及如果你真的是不得已要用的话，那我希望你每隔一两天会有一个指尖的去跟它做对比、嗯对，看是不是数值会有很大的差。对
1: 对对,对,对，这可能就是重启方案里面你还
0: 能保证到得到更好读数的方式吧。对，但是从官方的角度，从医疗从业者的角度，那如果你问我，那我肯定是说不推荐。这也
1: 是为什么我当时。看完那个啊，我跟你说，我说嗯，有点睡不着，就是心情还是沉重的。<笑>就是希望是呃有影响到的人，肯定能用到最先进的科技，然后能帮助他们得到最好的病情管理的效果。但这个事情、嗯、啊，通过我们两个双方在准备这一期播客的时候，都能明显感觉到中美在这个异型，尤其异型的管理上的差距
0: 吧。嗯，我也是非常非常希望，就我们国家医保能够更更快、更多的去纳入这些最新的一些关于糖尿病的科技，呃，不管是胰岛素泵呀，还是说这个动态血糖仪，因为真的是这个是能够很大的帮助到嗯一型糖人的糖尿病管理的。对
1: 对。然后我在前面跟呃网友互动的时候，是有一个家里面二宝一型糖尿病的一个。网友他是说双引号，他说我们在医院买的泵居然是国外淘汰了二十年的款，关键还很贵。我现在我的每吨力不能报销、嗯，全自费，管路也自费，动态也自费。国内真的什么都很贵，这个病真的是富贵
0: 病。嗯、对，就是读到这个就是很痛心，很无,无奈。是，对，有一些差距，但是怎么说呢？就是我们只能。在现有的环境条件下去做我们能做的一些事情，然后那同时我们也希望这些差距能够呃慢慢的缩小呀什么的
1: 。以上就是上半期关于糖尿病的科普内容，我们下半期会去聊的话题有二型糖尿病、妊娠期糖尿病、不同年龄阶段的特殊考量、生酮饮食的看法等等。敬请期待。老规矩，如果你有疑惑，欢迎在评论区发邮件等等形式和我们去交流。如果喜欢我们的内容，觉得能帮助到更多的人，欢迎点赞转发呀。我们下半期见，那估计是要四月份喽。拜拜。